0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do Sociolofando, sejam bem-vindos mais uma vez. Meu nome é Gabriel, vamos começar mais um programa e hoje nós temos um convidado muito especial que é o Igor. O Igor Olá, tá galera,
1: estou aqui, Gabriel. Aqui é o Igor falando e a gente está aqui para mais um episódio do Sociolofando, falando sobre novos aspectos de socialização na pandemia. E as mídias sociais elas têm se tornado muito importantes na pandemia porque ela tem se tornado a maneira principal de interação entre as pessoas, você não acha, Gabriel?
0: Sim, acho. Acho que as redes sociais elas se tornaram fundamentais nesse aspecto de socialização atual, principalmente para manter a sanidade e também para perder, né? <risos>
1: Exatamente, porque a gente consegue interagir com as pessoas e isso mantém nossa sanidade, a gente consegue ter ali um parâmetro de como nós estamos, de como está as pessoas que a gente tem afeto e até mesmo as pessoas que às vezes a gente não tem, mas enfim, as redes sociais elas são importantes para manter a comunicação e com o período de isolamento social, a, a internet, as redes sociais, elas são sim uma ferramenta que já está aí há muito tempo, mas as pessoas têm descobrido novas funcionalidades e, e essa forma de interação é nova, certo? Elas, as pessoas estão se acostumando com essa nova forma de interação e aprendendo a utilizar elas de maneira mais eficiente, conseguindo mais possibilidades e até mesmo conseguindo novas habilidades aí, né?
0: novas habilidades, novas formas de relação, e também a gente tem que tomar cuidado com as nossas gerações. As gerações atuais, que elas nasceram com a tecnologia de inserção, e com as gerações anteriores, que elas começaram a usar essas tecnologias para informação, para troca, para conversas, para participação dessas relações. A rotina remota dessa quarentena ela acabou se tornando obrigatória para boa parte da classe média brasileira e não é necessariamente um problema para a primeira geração que a gente citou, que é nativa dessas tecnologias, mas talvez seja um problema para outras gerações que elas não estavam imersas nesses processos tecnológicos. Então, a, a gente vê que nessa forma de dicotomia, o, essa, as gerações que elas... Então, entre 1995 e 2010, por exemplo, e, e as gerações que elas são mais presentes do século XXI, elas já têm essa imersão por vários processos das redes sociais diferentes, como YouTube, Twitter, WhatsApp, Telegram, e assim vai. Né? E, e essas formas elas intensificam algumas relações de processos, como desejos. Uma das coisas que a gente tem que falar sobre tecnologia, informação e globalização é que ela tende a homogeneizar o espaço, homogeneizar os aspectos culturais. Então, os nossos desejos, os nossos anseios, os nossos medos, eles se tornam comuns, em sentido de a gente encontrar as mesmas formas de expressão dessas relações emocionais em outras pessoas próximas a gente, às nossas próprias realidades. E isso chama muita atenção, porque isso acaba abarcando um momento de preocupação da, da sanidade mental, da, das próprias formas de controle emocional que a sociedade tem atualmente. Principalmente por conta des, desses mecanismos. Uma das redes sociais que pipocou aí nessas últimas semanas foi o TikTok, não sei se você chegou a ver, que é uma galera que está se filmando, fazendo vídeos e tal, e produzindo conteúdo de formas diferentes para pessoas diferentes absorverem. Isso pode ser uma das formas de manutenção também da própria sanidade mental, não é?
1: Eu acredito que sim, porque... Essas novas formas de expressão, elas precisam dar vazão às emoções humanas, e, e no isolamento social, essa rotina, ela tem tirado um pouco essa possibilidade das pessoas se mostrarem, das pessoas aparecerem, então muitas pessoas têm sim aberto mais perfis, têm participado mais desses aplicativos, e e é uma forma de manter a sanidade mental sim porque a natureza humana ela é socializadora ela é interativa e quando isso não existe é, o que que se tem para fazer o que que se pode criar enfim e as formas de expressão essas mídias elas conseguem trazer novas formas de expressão conseguem trazer novas formas de relação mesmo e o problema geracional das gerações é importante de lembrar também porque a nova geração, essa dos últimos tempos, que é a nativa digital, eles têm muito mais familiaridade, tem muito mais formas de lidar com isso de maneira mais simples e menos dificultosa, imagino. Enquanto a geração anterior, ela teve que se acostumar ali, ao longo da sua vida, a utilizar essas tecnologias. E, e talvez seja um ponto positivo a... A grande mudança, essas grandes mudanças que estão acontecendo, porque acredito que existam cada vez mais mudanças acontecendo de maneira mais rápida. E, e essas novas gerações elas têm absorvido isso de maneira muito mais rápida. Então as mudanças elas se tornariam algo mais natural e menos dificultoso de conseguir lidar com essas mudanças.
0: Uma outra coisa que a gente pode identificar também numa mudança ah, desses aspectos de socialização seria as nossas formas, até mesmo de interação física, né? Para quem está ainda interagindo de forma física, para quem não pôde ficar em casa, para quem tem que interagir na rua e tudo mais, até mesmo essas questões, elas se modificaram bastante, né? Ah, o distanciamento social que a gente está pregando, ele é um distanciamento também que afeta os nossos comportamentos diários. Então, para aquelas pessoas que você tinha uma, uma relação próxima, um relacionamento mais uh, íntimo e tal, você acaba não tendo mais aquele contato físico tão constante, né? Aquele contato afetivo que normalmente a gente tinha, o brasileiro possuía, que é aquele contato do abraço, aquele contato do beijinho e assim vai. Então, a gente observa que até mesmo esses processos dentro da nossa sociabilidade acabam sendo ressignificados diante de uma situação de crise, de uma, diante de uma situação pandêmica. Ah, até mesmo nossas formas de funcionamento do trabalho também, porque agora os nossos trabalhos, ah, eles acabam, alguns desses trabalhos acabam sendo feitos de forma remota, então até mesmo esse processo da socialização acaba mudando, porque lidar com seus colegas, lidar com a relação de chefia e tudo mais, acaba sendo diferente também numa relação remota. Há um distanciamento, mas ao mesmo tempo há uma aproximação, vamos dizer assim, na qual o trabalho ele se torna intenso e ele se torna em todos os momentos presentes na nossa vida. Como, é... como ele é <risos> feito de forma remota, ele acaba acontecendo em todos os espaços de tempo. Né? Uma das coisas que também me chama a atenção nessa discussão é a própria noção de espaço e tempo que se modificou da nossa socialização. Porque agora a gente está constantemente conectado e constantemente socializando, só de uma maneira obrigatória, vamos dizer assim, né? por conta dessa relação, dessa forma de distanciamento e quarentena. E ao mesmo tempo... Essas relações acabam fazendo com que o nosso espaço, que era de descanso, vamos dizer assim, que era o espaço doméstico, teoricamente, ele se torne um espaço de trabalho, ele se torne um espaço de alimentação, ele se torne um espaço de descanso, entretenimento, então acaba que a gente concentra todas as atividades fins dentro do mesmo espaço. E o tempo, ele acaba sendo alocado dentro desse espaço, que foi ressignificado, e ele acaba consumindo a gente de diversas maneiras. É como se a gente estivesse constantemente pressionado para dar essa efetividade para o sistema. Então, de manhã à tarde à noite, a gente está trabalhando, ao mesmo tempo que a gente não está, porque a gente só recebe diante das horas de trabalho,
1: que é muito louco, né? <risos> Isso é muito louco. Eu imagino que várias pessoas que estejam escutando que começaram a trabalhar remotamente devem ter percebido que a carga de trabalho no início da pandemia ela foi muito grande. E essa sensação de estar trabalhando o tempo inteiro é uma característica que, que a gente já sabia por causa das, das mídias sociais, onde se perde a noção da divisão entre tempo de trabalho e tempo de lazer, porque as mensagens, elas chegam a qualquer momento. E, e essa relação que o Gabriel falou, por exemplo, com o ambiente de trabalho, tem novas relações acontecendo, e apesar do distanciamento físico e social, as pessoas elas têm se tornado mais próximas em relação a pedidos de demanda, a pedidos de, enfim, qualquer tipo de interação das redes sociais. Então existe uma duplicidade aí, dentro da modernidade líquida que a gente fala, que existe uma, um isolamento social e existe uma aproximação em relação a essas redes e também a confusão que existe no espaço doméstico, onde o espaço doméstico se torna um espaço de trabalho, o espaço de lazer, bem como o Gabriel falou. E organizar todos esses espaços, todos esses tempos, dentro de um mesmo tempo e dentro de um mesmo espaço, é um desafio para nós aqui no mundo contemporâneo. Você não acha?
0: Eu acho, acho demais, porque dentro da nossa nova realidade, essas discussões sobre tempo, espaço, socialização, elas foram ressignificadas de várias maneiras. Então, as nossas formas de relação familiar, nossas formas de relação de amizade, as nossas formas de intensificação das relações políticas, sociais... Elas foram transformadas mesmo por uma nova realidade. E essa nova realidade se reflete até mesmo no pãozinho da padaria que a gente vai fazer, que a gente vai comprar, até no nosso cafezinho, no nosso pingado diário e assim vai porque é justamente essa nova relação de trabalho, essa nova relação social, que ela se torna totalmente diferente das nossas produções. É a ausência da, do acesso à cultura, que é extremamente importante da gente falar nesse período de socialização, porque a gente não consegue fazer a, a forma de, de, de implementação desse acesso em parques, em exposições, em, até mesmo em shows, e, e, em cinema, então esse acesso ele acaba sendo reduzido, né? Ah, esse acesso ele acaba sendo questionado. Inclusive a cultura das lives, ela ficou muito popularizada, né, com artistas fazendo essas essas formas de show no YouTube e assim vai, e que talvez até ressignifique essa também forma de atribuição do trabalho artístico em si, cada vez mais utilizando as mídias como fonte dessa renda. Porque os shows é, talvez seja uma das formas mais evidentes de ganho em torno dessas produções culturais, da, da, da indústria cultural em si, mas provavelmente essas lives elas geraram muita renda para esses artistas também, porque o alcance foi absurdo, né?
1: O alcance, às vezes, é maior do que seria no ambiente do, de um show mesmo, assim, presencial e tudo mais. Isso pode ressignificar também a própria forma de fazer arte, né? porque eu fico imaginando os artistas que fazem performance e, e fazendo performance à distância, onde não existe ali a presença física do público. E imagino que seja um desafio daqui para frente a organização de shows coletivos, de shows com, com muita gente, pessoas aglomeradas, e, enfim, teatros, salas de cinema. Acredito que todos esses espaços eles vão ser questionados. Que seja de uma maneira explícita, numa reestruturação desses espaços, ou de uma maneira implícita, onde as pessoas mesmo não vão querer estar nesses espaços, caso eles estejam muito cheios, ou exista uma interação muito forte entre as pessoas, assim.
0: É, eu acho que já há, né? Até a até inviabilidade da gente voltar para uma sala de aula, por exemplo, já se encontra nessas discussões, né? Será que é produtivo botar 50 pessoas numa sala de aula? 40 pessoas numa sala de aula? Assim, infelizmente, teve que ter uma pandemia para a gente questionar sobre a eficiência desse processo. Só que ele já era ineficiente antes, né? Ah, inclusive, já fica o convite para a gente falar sobre educação. Mas é. a gente já, já pega um cenário que talvez já não fosse sustentável antes e que a gente precisou de uma crise para, de fato, a discussão ir para frente sobre essa efetividade. Então, será que de fato a gente consegue botar 50, 40 pessoas num lugar só? Seja para uma educação aí 100 pessoas, 200 pessoas, mil pessoas, 50 mil pessoas no estádio assim vai? Inclusive com polêmicas, né? Porque o futebol acaba de voltar no Rio de Janeiro. Para você que está ouvindo a gente agora, hoje é dia ah, 19 de junho e nós tivemos um jogo ontem no Flamengo e do Bangu lá no Maracanã. O futebol voltou. E, e, e é exatamente isso que a gente se questiona qual é a aplicabilidade de eficiência desses processos será que a gente vai ressignificar até mesmo as nossas formas esportivas de organização?
1: Talvez reorganize ou talvez não a gente nunca sabe porque aquilo que a gente falou no último episódio momentos de crise não são momentos de interpretações tão conclusivas assim agora é de se ficar Impactado assim na falta de congruência entre o, o fluxo da pandemia e o fluxo das pessoas querendo voltar a fazer as atividades como se tudo tivesse normal. Eu vejo aí a ansiedade moderna de não querer parar as coisas e, e uma necessidade também do, do um certo imperativo do sistema econômico em busca da manutenção ali da rodinha do dinheiro. É. E é uma forma, e as formas elas são múltiplas. É, os artistas, como você falou, fazendo as lives, acredito que isso permaneça muito, mesmo caso voltem os shows presenciais, e mesmo questionando a efetividade desses sons, e a eficácia desses, dessas novas formas de, de organização, é... As coisas que têm sido feitas nas mídias hoje, elas vão continuar a ser feitas depois, imagino. Principalmente em questão dos artistas, em questão de lives, até mesmo em educação. Professores fazendo lives, é, artistas, enfim, palestrantes. Todas essas pessoas mantendo novas formas de comunicação.
0: É, não, mas é isso mesmo que você falou sobre esses processos todos, eu concordo. Até a gente, né, que viemos para mídias diferentes, como o YouTube, como até o Spotify, a gente está fazendo podcast, estamos tentando variar as formas de apresentação, aumentar o alcance, talvez até mesmo para a gente, enquanto professores, a nossa profissão no futuro talvez seja totalmente diferente daquilo que a gente imaginava alguns quatro anos atrás, né? As nossas projeções, elas já eram de tecnologia sendo utilizadas no futuro, só que acaba que essa ressignificação talvez ela tenha forçado essa mudança mais rápida, né? É, dizer assim.
1: quase se tornou obrigatória essa mudança. Agora ela se tornou obrigatória essa mudança, aonde os professores mudaram suas ferramentas. Agora isso força a gente a aprender essas novas ferramentas e isso força os alunos também a conseguirem aprender de novas formas aonde sempre, há anos, se discute a diversificação dos métodos de aprendizagem. E do mesmo jeito que você falou que foi preciso uma pandemia para perceber que 40 e 50 alunos dentro de uma sala de aula não é eficiente, é, foi preciso uma pandemia para perceber que essas tecnologias de aprendizagem não estavam sendo utilizadas ao seu máximo. E isso, do meu ponto de vista, é uma perda no sentido de diversificação do processo de aprendizagem, de comunicação, de construção do conhecimento e tudo mais. A gente tem visto defesas de, de mestrado e defesas de doutorado à distância, então é possível manter um processo de educação acontecendo mesmo em questões de isolamento. Mas é aquela questão, é uma nova forma de fazer, é uma nova forma de interação, que não necessariamente se torna ineficiente. Muitas vezes ela é mais eficiente A questão é o costume A questão é também a adaptação Em relação a tudo que foi feito E a tudo que tem sido novo Nesses novos contextos Perfeito, acho que é isso Para esse episódio
0: A gente trabalhou bem as ideias de socialização E mudanças que trouxeram nessa socialização a Agradecer mais uma vez A presença do Igor Nosso yeah. mestre
1: Valeu, obrigado Foi muito bom falar dessas coisas Traz novas ideias E traz movimentação E novas interações aí Para as pessoas escutarem mais Refletirem um pouco sobre questões da sua vida
0: Perfeito E obrigado a você ouvinte também Que ficou aqui até o final A gente já espera você no próximo episódio de novo Então é só dar o play e ver aí os nossos episódios antigos e esperar o nosso novíssimo que vai sair em breve, beleza? Beijo para todos. Tchau, tchau.